0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
0: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội Chương trình trưa nay thứ tư ngày 4 tháng 1 Có những nội dung chính sau đây
1: Bộ công thương sẽ tính toán cân nhắc kỹ lưỡng Về phương án điều chỉnh giá điện
0: Cập nhật thông tin tiến độ cứu nạn bé trai 10 tuổi Rơi xuống ống cọc bê tông
1: Gia tăng người cao tuổi nhập viện khi thời tiết lạnh
0: trên tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Bầu chủ tịch hạ viện Mỹ kịch tính và căng thẳng trong gần 100 năm qua.
1: Canada bắt giữ một đối tượng đe dọa khủng bố trên mạng xã hội và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng nay, Thành ủy, Ủy hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí thường trực Thành ủy chủ trì buổi gặp mặt qua xem phóng sự về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, hệ thống chính trị của thủ đô, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ bày tỏ vui mừng trước những thành tiệu và đánh giá cao kết quả mà thủ đô đã đạt được trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song thành phố vẫn đạt mức tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước, đảm bảo an sinh xã hội, dự vững an ninh quốc phòng. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bày tỏ sự trân trọng trước những tình cảm tốt đẹp, sự tin tưởng của các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Thông tin thêm một số kết quả nổi bật trong năm qua, Bí Thư Thành ủy nêu rõ, những kết quả mà thủ đô đạt được là sự kế thừa những thành tiệu to lớn, toàn diện của thủ đô sau hơn 30 năm đổi mới, đồng thời còn là sự phát huy truyền thống 90 năm bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo và gương mẫu của đảng bộ thủ đô. Đề cập đến những mục tiêu lớn Hà Nội sẽ tập trung thực hiện trong năm 2023 với nhiều công việc lớn quan trọng, người đứng đầu đảng bộ thành phố khẳng định Hà Nội có quy mô tầm vóc như ngày nay là có sự đóng góp công hiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ cùng sự đồng hành của nhân dân thủ đô. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền quý mão 2023, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm cho sự phát triển của thủ đô.
1: thiết thực chăm lo mang xuân ấm áp đến đoàn viên người lao động. trong dịp này, các đoàn công tác do các đồng chí trong Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội dẫn đầu sẽ tới thăm tặng quà và động viên đoàn viên người lao động tại một số đơn vị có đặc thù làm việc xuyên tết. chiều qua. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng đã đại diện Ban lãnh đạo Công đoàn Thủ đô tới thăm tặng quà Tết và động viên đoàn viên người lao động thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro. Đơn vị với 683 cán bộ, người lao động, đoàn viên công đoàn vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông trong tất cả các phần việc từ lái, vận hành tàu đến xử lý các tình huống đội ngũ này của hà nội metro cũng chính là lực lượng nòng cốt tiếp tục đứng ra tiếp nhận vận hành dự án đường sắt đô thị nhổn ga hà nội khi hoàn thành lãnh đạo liên đoàn lao động thành phố biểu dương tinh thần làm việc tích cực trách nhiệm của người lao động công ty đồng thời đã trao sáu mươi xuất quà mỗi xuất trị giá một triệu đồng cùng một túi quà tết trị giá ba trăm năm mươi đồng tới đoàn viên người lao động hà nội metro đề nghị công đoàn công ty Phối hợp với ban lãnh đạo tiếp tục quan tâm chu đáo về điều kiện làm việc, an toàn lao động, thiết thực chăm lo vật chất, động viên tinh thần cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
0: Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động bán thời gian dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề việc làm bán thời gian vào hôm nay, mùng 4 tháng 1 tại các sàn giao dịch việc làm của thành phố phiên giao dịch việc làm chuyên đề dự kiến thu hút 35 đơn vị tham gia tuyển dụng thuộc mọi thành phần kinh tế, đa dạng các ngành nghề trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Dự kiến có hơn 1.000 vị trí việc làm bán thời gian dành cho người lao động, đặc biệt là học sinh, sinh viên đang học tập và sinh sống trên địa bàn thủ đô trong dịp trước và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Trong năm 2022, Thành phố Hà Nội đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 65.500 người, hỗ trợ học nghề cho 1.500 người với số tiền 6,6 tỷ đồng.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh vừa ban hành chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan dừng cấp phép thi công đào vỉa hè đào đường từ ngày 11 tháng 1 năm 2023 tức ngày 20 tháng chạp năm nhâm dần đến ngày 29 tháng 1 năm 2023 tức mùng 8 tháng riêng năm quý mão. Đồng thời, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện hoàn trả vỉa hè, đường, bảo đảm thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông và vệ sinh môi trường trong dịp Tết. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có trách nhiệm tăng cường phân luồng, tổ chức giao thông, giảm tai nạn ổn tắc giao thông, bảo đảm trật tự an toàn tại các bến xe, bến tàu, nhà ga và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết.
0: Thưa quý vị, tiếp theo là thông tin mới nhất về vụ giải cứu cháu bé tại tỉnh Đồng Tháp. Để đánh nhanh tiến độ cứu nạn bé trai 10 tuổi rơi xuống ống cọc bê tông ở công trình Cầu Dọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, Suốt đêm qua mùng 3 tháng 1 đến sáng nay mùng 4 tháng 1, lực lượng tại hiện trường khẩn trương dùng phương pháp khoan xoáy nước áp lực lớn, tạo độ tơi đất kết hợp khoan buồng xoắn. Thành viên cứu nạn cho hay, càng khoan xuống sâu thì gặp phải lớp đất sét kết cấu chặt nên khá gian nan. Tuy nhiên đến sáng nay đã tiến đến gần đáy ống cọc bê tông, dự kiến sẽ dùng thiết bị chuyên dụng kéo ống cọc bê tông lên theo hướng thẳng đứng, sau đó tiến hành cưa cắt từng đoạn. 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, lực lượng công binh của quân khu 9 đã thực hiện gắn cáp vào ống cọc bê tông Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương sẽ tính toán cân nhắc kỹ lưỡng và báo cáo các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định để việc điều chỉnh giá điện hợp lý. Thông tin này được người phát ngôn của Bộ Công Thương đưa ra tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều tối qua tại Hà Nội. Trả lời câu hỏi của phóng viên, quan điểm trước đề xuất của EVN được điều chỉnh giá điện như giá xăng, người phát ngôn của Bộ Công Thương cho biết quyết định số 24 năm 2017 của Thủ tướng đã quy định rất rõ thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 6 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất để phản ánh sự biến động khách quan của chi phí. Tuy nhiên, lần điều chỉnh giá điện gần nhất vào ngày 20 tháng 3 năm 2019. Như vậy, đến tháng 3 năm 2023 sẽ là 4 năm giá điện chưa được điều chỉnh. Ngoài ra, do giá điện có tác động lớn đến kinh tế vĩ mô và đời sống người dân, nên việc điều chỉnh giá điện cần phải được tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng và đánh giá đầy đủ tác động. Quyết định số 24 năm 2017 cũng đã quy định rõ việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, xem xét có ý kiến về phương án điều chỉnh giá điện trước khi thực hiện.
0: Những ngày cuối cùng trước thềm Tết Nguyên đán 2023, doanh nghiệp cả nước đang tập trung cao độ để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Nhiều tổ chức quốc tế và chuyên gia nghiên cứu đều nhận định rằng, Khó khăn của kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu có thể sẽ còn kéo dài sang đầu năm 2023 và tác động không nhỏ tới tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam. Xong đây cũng là cơ hội mới để doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam phải nhìn nhận và cơ cấu lại thị trường, tìm kiếm lựa chọn những mặt hàng sản phẩm có thế mạnh để tập trung thương mại hóa, đem lại nguồn thu lớn hơn, gia tăng giá trị và hiệu quả hơn. Phía Cục xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương cũng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh bán hàng ở thị trường nội địa hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất hợp tác xã ứng dụng thương mại điện tử để phân phối tiêu thụ sản phẩm, ưu tiên các doanh nghiệp tham gia các chương trình ngày mua sắm trực tuyến gian hàng Việt trực tuyến quốc gia.
1: Từ 0 giờ ngày mùng 6 tháng 1, các nhà máy thủy điện sẽ điều tiết nước hồ thủy điện, bổ sung dòng chảy các sông Hồng Đà Duống, phục vụ Hà Nội và các tỉnh thành phố thuộc khu vực trung du đồng bằng Bắc Bộ, lấy nước đổ ải gieo cấy vụ xuân 2023, để sử dụng hiệu quả nguồn nước này, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tiếp nguồn ngay khi mực nước sông đủ điều kiện vận hành công trình. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ xuân năm nay các nhà máy thủy điện sẽ điều tiết nước hồ thủy điện trong hai đợt với tổng số là 12 ngày. Cụ thể đợt một bắt đầu từ 0 giờ ngày mùng 6 tháng 1 đến 24 giờ ngày mùng 9 tháng 1 đợt 2 sẽ bắt đầu từ không giờ ngày mùng 1 tháng 2 đến 24 giờ ngày mùng 8 tháng 2 trong đợt 1 mực nước sông Hồng tại trạm Thủy Văn Hà Nội đoạn quận Long Biên được duy trì trung bình ở mực 1,7m mét. Trong đợt 2, các nhà máy thủy điện sẽ vận hành tối đa công suất phát điện để tăng cường nguồn nước về Hạ Du và dự kiến mực nước sông Hồng tại trạm Thủy văn Hà Nội sẽ đạt khoảng 1,8 đến 1,9 mét. Như vậy, lịch điều tiết nước năm nay giảm một đợt và 4 ngày so với năm 2022. Nhận định công tác lấy nước năm nay sẽ rất khó khăn, nên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội sớm chỉ đạo các địa phương doanh nghiệp thủy lợi thành phố xây dựng phương án ứng phó với hạn hán thiếu nước Vụ Xuân 2023.
0: thưa quý vị và các bạn triển khai chương trình hoạt động toàn khóa và kế hoạch công tác năm 2022 hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương vừa tổ chức lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất bản năm 2021 cho các cá nhân và tập thể tác giả xuất sắc năm nay là năm thứ sáu hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương tổ chức trao tặng thưởng tặng thưởng nhằm khẳng định cổ vũ những tác phẩm lý luận phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Đảng nhà nước trên lĩnh vực văn học nghệ thuật đồng thời động viên thúc đẩy và phát huy tiềm năng của đội ngũ lý luận phê bình văn học nghệ thuật có tác phẩm tốt phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực quan trọng và kinh tế này phản ánh của phóng viên Như Hoa
2: phát biểu tại buổi lễ phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ chủ tịch hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương cho biết Năm nay, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tiếp tục được Ban Bí thư ủy quyền xét tặng thưởng các công trình, tác phẩm, bài viết lý luận, phê bình văn học nghệ thuật đã được đăng tải, phát sóng, xuất bản trong năm 2021. Việc tiến hành các bước xét chọn tặng thưởng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo tính khoa học và phù hợp với thực tiễn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, về ưu điểm, so với những năm gần đây, số lượng tác phẩm gửi về tham gia xét tặng giải thưởng năm 2021 vẫn duy trì ở mức cao. Năm 2019 có 93 tác phẩm, năm 2020 có 95 tác phẩm. Điều đó phần nào cho thấy sự chân quý mà đội ngũ nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật dành cho tặng thưởng quan trọng và có ý nghĩa của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cũng như tâm huyết của họ. Đối với sự phát triển của lý luận phê bình, một lĩnh vực rất quan trọng và đang đứng trước nhiều thách thức. Cả ba lĩnh vực, lý luận chung, lý luận phê bình văn học, lý luận phê bình, các loại hình nghệ thuật đều có những tác phẩm tốt, công phu, nghiêm túc, có giá trị khoa học và thực tiễn, đề cập kịp thời những vấn đề thiết thực trong đời sống văn học nghệ thuật, có tác dụng định hướng công tác lý luận, sáng tác, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, lệch lạc trong đời sống văn học nghệ thuật. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ nói:
3: Đó là một tác phẩm được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, đề cập vào các phần lý giải các vấn đề cấp thiết trong đời sống văn học nghệ thuật và tác dụng định hướng công tác lý luận, sáng tác, tiếp nhận, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, lệch lạc. Căn đời sống văn học nghệ thuật. Các tác giả, nhóm tác giả của các cuốn sách, bài báo được trao tầm thưởng lần này được tuyển chọn bình xét công phu nghiêm túc từ 95 tác phẩm gồm 39 cuốn sách và 56 bài báo khoa học cho các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung lương và các địa phương các viện nghiên cứu, các trường đại học, các nhà xuất bản các cơ quan báo chí gửi đến hội đồng và do yêu cầu mang tính chất học thuật các tác phẩm phải qua sự thẩm định bình xét tự nhiên của giới nghiên cứu và bàn đặt cả nước nên những tác phẩm được đưa vào xem xét bình chọn và trao tặng có độ lùi một năm tính từ lúc xuất bản ban chỉ đạo và hội đồng trung thảo tăng thưởng ghi nhận đánh giá cao các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật như là các cuốn sách không gian công cộng trong bối cảnh chuyển đổi kiến trúc lịch sử văn học Việt Nam văn học Nam Bộ 1945-1954
2: đã có tổng số 95 tác phẩm được các cơ quan đơn vị gửi đề nghị hội đồng xét tặng giải thưởng. Căn cứ kết quả xét của hội đồng sơ tuyển và hội đồng xét chọn, Ban chỉ đạo đã xem xét đề nghị Chủ tịch hội đồng quyết định trao tặng tặng thưởng cho 20 tác phẩm, trong đó có hai tác phẩm mức khuyến khích, 8 tác phẩm mức C, 9 tác phẩm mức B và một tác phẩm mức A. Bên cạnh các tác phẩm và cá nhân xuất sắc, Ban tổ chức cũng đồng thời trao tặng giải thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho 12 đơn vị báo chí xuất bản có thành tích nổi bật trong công tác tuyên truyền, quảng bá cho hoạt động lý luận, phê bình văn học nghệ thuật. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng thưởng mức A cho cuốn sách, không gian công cộng trong bối cảnh chuyển đổi của các tác giả. Tiến sĩ kiến trúc sư Trần Minh Tùng chủ biên kiến trúc sư Phan Tiến Hậu, kiến trúc sư Chu Ngọc Huyền, kiến trúc sư Phạm Thị Mỹ Lan, kiến trúc sư Nguyễn Thành Hưng, tiến sĩ kiến trúc sư Trần Anh Tuấn, tiến sĩ kiến trúc sư Huỳnh Thị Bảo Châu, kiến trúc sư Phạm Thủy Linh, tiến sĩ kiến trúc sư Trần Minh Tùng và tiến sĩ, nghệ sĩ ưu tú Lê Mạnh Hùng là hai tác giả đoạt giải thưởng lần này chia sẻ.
4: Cái quyển sách này thì thực ra là chúng tôi cũng không mong chờ vào các giải thưởng, mà chúng tôi chỉ mong mong một điều là chúng tôi được đưa những cái kiến thức, những cái phân tích hoặc là những cái góc nhìn của chúng tôi về những cái không gian công cộng ở trong các đô thị tại Việt Nam để giúp cho mọi người hiểu và thậm chí là giúp cho các thế hệ sau này biết được khi một thời kỳ chúng ta đã làm đô thị như thế nào. Tên cuốn sách là tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam
0: đề cập đến những cái điểm bất cập, những cái tồn tại còn không thật là lành mạnh trong cái xu hướng sáng tạo và biểu diễn về tiếng cười. Và trong đó chúng tôi cũng đề xuất một số các vấn đề lý luận
4: nó có tác động mạnh đến sự phát triển của kịch nói nói chung
3: làm thế nào để có một cái những cái tác phẩm hài kịch thực sự có giá trị xã hội có triết lý nhân sinh sâu sắc
2: tăng cường nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn kịp thời tư vấn giúp đảng nhà nước có những quyết sách phù hợp hiệu quả để tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ lý luận phê bình văn học nghệ thuật phát huy khả năng sáng tạo đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của đời sống văn nghệ nước nhà Đồng thời, Hội đồng chú trọng tuyên truyền quảng bá lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả, công tác xét chọn để tặng thưởng thực sự chuyên nghiệp, uy tín, tôn vinh kịp thời những thành quả sáng tạo của giới nghiên cứu lý luận, phê bình và văn nghệ sĩ trong cả nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khoảng 2 tuần chỉnh trang, phố Bích Họa Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội dự kiến đưa vào hoạt động từ ngày 6 tháng 1 tới. Không gian bích họa Phùng Hưng chính thức ra mắt từ năm 2018. Đây là dự án do quận hoàn kiếm phối hợp với quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc và ủy ban định cư con người Liên hợp quốc tại Việt Nam triển khai thực hiện nhằm đưa nghệ thuật công cộng vào cuộc sống, phát huy giá trị di sản đô thị của khu phố cổ Hà Nội. Đoạn phố dài hơn 200m trưng bày 17 tác phẩm trên tổng số 127 vòng cầu gợi nhớ về Hà Nội xưa. Sau gần năm năm ra mắt, phố bích họa Phùng Hưng đã xuống cấp, bong chóc, phai màu. Sau hai tuần chỉnh trang, đến nay các bức bích họa đã được sửa chữa hoàn thiện đảm bảo mỹ quan đô thị hứa hẹn sẽ là điểm tham quan thu hút du khách đến với thủ đô dịp Tết Nguyên Đán
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới chỉ thị nhấn mạnh trong công tác phòng cháy chữa cháy phải lấy phòng ngừa là chính phòng là xây chữa là chống lấy phòng là cơ bản chiến lược lâu dài làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với phương châm từng nhà an toàn từng nhà máy xí nghiệp doanh nghiệp an toàn từng khu phố an toàn từng xã phường thị trấn an toàn huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy nhất là trong thời điểm vàng năm phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm lực lượng ở trong dân phương tiện ở trong dân hậu cần ở trong dân chỉ huy ở trong dân mục tiêu đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là phải ngăn chặn đẩy lùi tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết người do nguyên nhân chủ quan thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ban ngành cấp ủy chính quyền các địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong đó phải đổi mới tư duy nhận thức phương pháp cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay tập trung giả soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy tiếp tục đổi mới về nội dung hình thức công tác tuyên truyền kiện toàn củng cố về nhân lực cơ sở vật chất cho các lực lượng dân phòng lực lượng phòng cháy chữa cháy thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường xử lý nghiêm minh kiên quyết thu hồi giấy phép đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện
0: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa đưa ra quy định thời gian mức phí đổi trả vé tàu Tết Quý Mão. Theo mã tàu, chặng hành khách đã mua vé. Cụ thể khi trả vé hành khách có vé cá nhân phải trả vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên với mức phí là 10% giá vé, từ 4 giờ đến dưới 24 giờ mức phí là 20% giá vé và dưới 4 giờ không áp dụng trả vé. Hành khách có vé tập thể phải trả vé tàu trước giờ tàu chạy từ 72 giờ trở lên với mức phí là 10% giá vé từ 24 giờ đến dưới 72 giờ mức phí là 20% giá vé và dưới 24 giờ không áp dụng trả vé. Đối với vé tàu Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tổng công ty cho biết vẫn còn khoảng 40.000 vé tàu.
1: Tết Nguyên Đán sắp cận kề đồng nghĩa với mùa lễ hội sắp bắt đầu nhằm tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2023 và Tết Nguyên Đán Quý Mão, cục Văn hóa Cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi các tỉnh thành phố, trong đó yêu cầu ban tổ chức các lễ hội cần thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính, kiên quyết không để các hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng tranh lệch. Biến tướng trong dâng sao giải hạn, phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử di tích, lễ hội tiếp tục xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho người tham gia lễ hội, tổ chức các phương án an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch COVID-19.
0: Thưa quý vị, trước thông tin Trung Quốc mở cửa biên giới và bỏ cách ly kiểm dịch kể từ ngày mùng 8 tháng 1, các chuyên gia y tế đánh giá điều này có thể dẫn đến việc gia tăng số ca mắc COVID-19, nhưng Việt Nam khó có nguy cơ bùng phát dịch do đã có miễn dịch. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nêu rõ, bên cạnh tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch như hiện nay, cần tăng cường giám sát, tăng cường lấy mẫu xét nghiệm tại cửa khẩu gửi về các viện bệnh viện được chỉ định làm giải trình tự gen để đánh giá nguy cơ. Các tỉnh thành phố có cửa khẩu tăng cường lấy mẫu giám sát tại cộng đồng, tăng cường ra soát lại hệ thống điều trị, ra soát lại hệ thống lưu trú trên địa bàn để phục vụ hành khách nhập cảnh. Trước đó, tại chỉ thị 06 về tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Bộ trưởng Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh.
1: Những phụ nữ có nhóm máu hiếm trong quá trình mang thai và sinh con rất cần thuốc anti-D, nhất là trong cấp cứu sản khoa. Thế nhưng các bà bầu thuộc nhóm máu hiếm đang rất hoang mang lo lắng khi thuốc hiện nay đã hết trên toàn quốc và không biết khi nào mới được nhập lại. Theo các bác sĩ, sự không tương thích RH xảy ra khi bà mẹ mang thai có nhóm máu RH âm Tiếp xúc với nhóm máu RH dương từ thai nhi dẫn đến sự phát triển của kháng thể RH trong cơ thể người mẹ. Điều này khiến thai nhi bị thiếu máu, có thể dẫn đến bệnh tan máu của trẻ sơ sinh. Trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong. Thuốc Antid là thuốc hiếm và hiện đang gặp một số khó khăn cho nhập khẩu. Việc thiếu thuốc đang ảnh hưởng rất nhiều đến cơ hội sinh những đứa con mạnh khỏe của các bà bầu nhóm máu hiếm.
0: Trong đợt rét đậm rét hại diễn ra mấy ngày qua tại một số bệnh viện tuyến trung ương, số lượng người cao tuổi có tiền sử các bệnh về đường hô hấp, tim mạch nhập viện gia tăng. Đa số người cao tuổi nhập viện những ngày gần đây trong tình trạng bệnh nặng, mang theo nhiều bệnh lý nền khi gặp thời tiết thay đổi, nhiệt độ giảm mạnh thường sẽ tái phát các bệnh về đường hô hấp, tim mạch, huyết áp, xương khớp, tai biến mạch máu não. Các bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời tiết lạnh như thế này, khả năng bảo vệ đường thở kém, sức đề kháng giảm, diễn biến viêm phổi nhanh có thể sáng chỉ ho đến trưa đã tức ngực khó thở, khi vào viện đã suy hô hấp.
1: Thời tiết lạnh còn làm cho mạch máu co lại, huyết áp
0: tăng, nguy cơ bị đột quỵ.
1: Hơn một tuần nay thời tiết ở miền Bắc giá rét, nền nhiệt xuống thấp, có nơi dưới 10 độ C, nên nhiều gia đình đã đốt than củi để sưởi ấm. Tuy nhiên cách sưởi ấm này không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro ngộ độc khí. Công an Hà Nội khuyến cáo bên cạnh việc sưởi ấm bằng bếp than thì việc sưởi ấm bằng máy sưởi, quạt sưởi cũng có thể có nguy cơ gây nguy hiểm bởi tia hồng ngoại mang nhiệt được tỏa ra từ các thiết bị này có thể gây bỏng nếu không cẩn thận còn có thể gây hỏa hoạn. Vì vậy khi sử dụng các thiết bị sưởi ấm người dân phải hết sức chú ý để đảm bảo an toàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, loại hình nhà xưởng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy theo hiện chỉ đạo của công an thành phố Hà Nội, công an huyện Thanh Trì cũng đã tổ chức tổng kiểm tra, giả soát các công trình chưa đủ điều kiện nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đưa vào sử dụng, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho các cơ sở
4: sớm khắc phục tồn tại đáp ứng quy định theo nghị định 136 của chính phủ. Kho xưởng của công ty Telio chuyên kinh doanh các mặt hàng nước giải khát, bia và nước ngọt, do lịch sử để lại, từ khi nghị định 136 có hiệu lực thì kho xưởng này không đáp ứng tiêu chí về khoảng cách ngăn cháy lan, xe chữa cháy khó tiếp cận đám cháy. Nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo công ty và để người lao động yên tâm làm việc, công ty cũng đã phá rỡ nhà xưởng cũ, đầu tư xây mới, trang bị đầy đủ trang thiết bị báo cháy, vòi phun nước cùng 6 cửa thoát hiểm cho người lao động khi có tình huống cháy xảy ra. Anh Nguyễn Như được quản lý kho hàng hóa công ty Telico, tổng kho Kim khí số 1, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì chia sẻ. Và đây vì trước
3: là một cái nhà xưởng
4: cũ thì bên công ty có đầu tư với nhà xưởng mới và cũng đầu tư vào phòng cháy chữa cháy. À, theo yêu cầu của bên cái vào có 6 cửa giao dịch là là theo tiêu chuẩn của cái của cái cái. 14 cái
3: ở đây thì cục đầu tư đảm bảo đầy đủ.
4: tổng kho kim khí số 1 thuộc công ty kim khí số 1 xã Tam Hiệp huyện Thanh Trì có diện tích trên 16.400 m2 với 8 dãy nhà xưởng cho khoảng 10 đơn vị doanh nghiệp thuê làm nơi chứa hàng và nhà xưởng sản xuất. Qua kiểm tra giả soát các nhà xưởng này đều không đáp ứng tiêu chí khoảng cách chống cháy lan giữa các nhà xưởng, theo Nghị định 136. Qua sự tuyên truyền hướng dẫn của các cán bộ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an huyện Thanh Trì thì đã có hai trên 8 kho xưởng sửa chữa hoàn thiện quy định về phòng cháy chữa cháy, bố trí đầy đủ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, kiện toàn lực lượng chữa cháy cơ sở để kịp thời xử lý khi có tình huống cháy xảy ra. Ông Mai Xuân Thành, đội phó đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, tổng kho kim khí số 1 xã Tam Hiệp huyện Thanh Trì cho hay: Cái hệ thống phòng cháy cháy thường xuyên được bảo trì bảo dưỡng, cứ mỗi nửa một, 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 nửa tháng là chúng tôi lại phải chạy thử máy một lần, phun nước một lần để làm sao cho nó trơn thu, uh, chạy hoạt động tốt để phục vụ các doanh nghiệp uh, cùng với cả công ty. Nếu có sự cố gì thì đội xung kích tất cả các hệ thống điện thoại là phải trực 24/24 24, có một cái là huy động đầy đủ đến để hỗ trợ cùng công ty cùng các đơn vị để hỗ trợ các doanh nghiệp. Đối với các cơ sở chưa đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, Công an huyện Thanh Trì cũng phối hợp với chính quyền địa phương để giám sát, tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Ông Nguyễn Du Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân xã Tam Hiệp huyện Thanh Trì cho biết.
3: Đối với những đơn vị mà chưa đủ điều kiện hoặc là chưa được nghiệm thu, ấy, thì trước hết là chúng tôi chỉ đạo cho lực lượng Công an xã và phối hợp với đơn vị phòng cháy, cháy của huyện là nên lập danh sách xem là anh nào và đơn vị nào Đấy, và nội dung là, là anh chưa hoàn thành nội dung gì Đấy, nội dung gì và yêu cầu là phải thực hiện trong cái cái dịp này nếu mà không thực hiện thì yêu cầu phải đóng cửa Đấy, để đảm bảo cái việc mà uh, giữ nghiêm cái cái, cái 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 quy định theo cái 1 và 36
4: qua kiểm tra giả soát toàn huyện Thanh trì hiện có 70 công trình chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với những trường hợp này, công an huyện Thanh trì cũng đã chỉ rõ lỗi vi phạm và đề xuất hướng khắc phục để các công trình này đáp ứng quy định phòng cháy chữa cháy theo nghị định 136. Hiện đã có 15 cơ sở chủ động khắc phục đáp ứng quy định phòng cháy chữa cháy hiện hành, chỉ còn 55 cơ sở chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Thiếu tá Trần Khắc Tuân, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an huyện Thanh trì đánh giá. Đấy thì đối với những công trình mà đã tiến hành thi công thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các cơ sở này lắp đặt theo đúng như và sẽ đưa vào sử dụng đảm bảo về an toàn về cháy Còn đối với những công trình cố tình chì chúng tôi sẽ kiên quyết để tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện tạm định chỉ và đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở này. Dịp cuối năm với thời tiết hanh khô rất dễ xảy ra cháy nổ cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì mỗi đơn vị doanh nghiệp cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước giặc lửa các cơ sở sản xuất kinh doanh cần chấp hành nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho người lao động. Đó là quyền lợi cũng là trách nhiệm của mỗi cơ sở khi thực hiện mục đích kinh doanh.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hạ viện Mỹ ngày 3 tháng 1 đã quyết định dừng phiên họp đến trưa mùng 4 tháng 1 theo giờ địa phương sau khi không thể bầu chọn ông Kevin McCarthy, thủ lĩnh phe thiểu số của Đảng Cộng Hòa trở thành chủ tịch mới của cơ quan lập pháp này, dự kiến các hạ nghị sĩ Mỹ sẽ phải tiến hành bỏ phiếu lần thứ 3. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong một thế kỷ Hạ viện Mỹ mới lại không thể bầu được một chủ tịch trong lần bỏ phiếu đầu tiên. Nếu không ứng cử viên nào giành được đa số phiếu trong lần bỏ phiếu thứ ba, các nghị sĩ Hạ viện sẽ phải bỏ phiếu cho đến khi bầu được một chủ tịch mới.
1: Theo kết quả, một cuộc khảo sát mới được tạp chí Wall Street Journal công bố cho thấy, gần 70% các nhà kinh tế được hỏi đã dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ bị suy thoái trong năm 2023, khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Phép tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.
0: Trong cuộc khảo sát thường niên của tạp chí Financial Times, phần lớn trong số hơn 100 chuyên gia kinh tế hàng đầu tại Anh đều cho rằng cú sốc lạm phát do đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột ở Ukraine gây ra sẽ tác động đến Anh lâu hơn các quốc gia khác. Điều này sẽ buộc Ngân hàng Trung ương Anh phải duy trì lãi suất cao và chính quyền phải theo đuổi một chính sách tài khoá chặt chẽ hơn. Khoảng 80% chuyên gia dự đoán Anh sẽ tụt hậu so với các nước khác của G7.
1: Cơ quan chống độc quyền Hàn Quốc thông báo phạt hãng xe điện Tesla 2,85 tỷ won tương đương với 2,2 triệu đô la Mỹ vì thông tin không trung thực đến khách hàng. Theo quảng cáo, xe điện của Tesla sẽ chạy được hàng trăm km sau một lần sạc trong mọi điều kiện, nhưng Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc cho rằng quãng đường này giảm khoảng 50,5% nếu xe chạy trong điều kiện nhiệt độ thấp dù quảng cáo tài xế có thể sạc 15 hoặc 30 phút tại các trạm sạc nhanh của hãng để xe chạy thêm hàng trăm km nhưng Tesla lại không nêu rõ loại trạm sạc và các điều kiện thử nghiệm.
0: Xung đột, thất nghiệp, mất an ninh lương thực được xem là những yếu tố chính khiến dòng người di cư liên tục đổ về châu Âu. Dòng người tị nạn đến Điên minh châu Âu EU có thể trở nên tồi tệ hơn vào năm 2023 nếu không có sự điều chỉnh trong chính sách và có cuộc xung đột chưa hạ nhiệt. Cảnh báo mới được cơ quan biên giới và cảnh sát biển châu Âu đưa ra trong bối cảnh tình trạng di cư bất hợp pháp vào châu Âu đang ở mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng người di cư năm 2015-2016 của lục địa này.
1: Daniel Hout, nam thanh niên 19 tuổi, sống tại Ottawa, Canada, đang phải đối mặt với các cáo buộc vì đã đăng các dòng tweet đe dọa tấn công khủng bố nhằm vào trụ sở Quốc hội, Bộ Quốc phòng và các đại sứ quán Trung Quốc và Mỹ ở Canada. Hout sẽ phải đối mặt, uh, Hout sẽ phải có mặt tại một phòng xét xử ở Ottawa vào ngày 18 tháng 1. Tất cả các mối đe dọa đều được nhìn nhận một cách nghiêm túc, bao gồm cả những mối đe dọa được thực hiện trên phương tiện truyền thông xã hội.
4: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
5: hlv park hang seo đã tung ra sân đội hình mạnh nhất ở cuộc so tài với myanmar tại lượt trận cuối bảng b AFF cup 2022 ngay ở phút thứ tám của trận đấu Văn quyết đã có đường căng ngang để tuấn hải gây áp lực trong vòng cấm và khiến hậu vệ của myanmar phản lưới nhà đến phút thứ hai mươi bảy Tiến Linh gia tăng cách biệt. Đây cũng là bàn thắng thứ ba của anh tại AFF Cup 2022. Trong hiệp thi đấu thứ hai, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn và có thêm một bàn thắng nữa do công của Châu Ngọc Quang từ một tình huống sút xa đẹp mắt. Chúc cuộc đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Myanmar. Ở trận đấu cùng giờ với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Malaysia liên tục tạo ra thế trận áp đảo trước Singapore. Phút thứ 35. Từ quạt tạt của Rashid, Daren Lok đã băng vào đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Sang đến hiệp 2, đội khách nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, họ tiếp tục gặp khó khăn khi Malaysia có hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 4 phút nhờ công của Stuart Wittkin. Những gì đội khách làm được ở trận đấu này là bàn duy nhất ghi được ở phút 85 do công của Faris Lamley. Vì chỉ sau đầu 4 phút, Sergio Aguro đã ấn định chiến thắng 4-1 cho Indonesia ở trận đấu này.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày mùng bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều giảm mây hưởng nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ thấp nhất từ 14 bốn đến 16 sáu độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi đến hai mươi hai độ phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều giảm mây hưởng nắng gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm rét hại nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ có nơi dưới 10 độ nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ riêng khu tây bắc có nơi trên 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao 12 đến 14 độ, có nơi dưới 8 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!